0: So, Ich habe gerade gedacht, Nomen ist Omen, äh, der Name ist Programm. Gut, dass die Awakening-Feierkonferenz nicht Einschlafkonferenz heißt. Dann, wir, dann wird es in die falsche Richtung gehen, oder? Da merkt man schon, also mit dem Namen, das ist was Wichtiges. Ähm, übrigens, ähm, nimm das Prospekt nach Hause und was noch viel Besseres melde ich an zur Konferenz. Äh, so, äh, Namen und Bezeichnungen sind wichtig und so, in der Predigt geht es über den Namen, der über alle Namen ist. Wir kennen das Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, äh, wenn wir bei unserem Namen gerufen werden, dann hören wir ganz genau hin. Und so, der Name ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte vor einen Bibeltext lesen, Apostelgeschichte ähm, aus Lukas 2, 21. Wir werden viele Bibelstellen uns anschauen und ich glaube, diese Predigt wird dich ermutigen und gleichzeitig auch etwas in deinem Leben bewegen. Okay, Lukas 2,21, die Beschneidung Jesu und da stand im Tempel, da nur einige Verse heraus und wir werden uns dann einige andere Punkte anschauen und hinterher wird es uns sehr leicht fallen, diesen Text zu verstehen. Und als acht Tage oben waren und er beschnitten werden sollte, also Jesus, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und dann einige Verse weiter. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, Schimeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Ja, also der Name hat eine besondere Bedeutung, als meine Eltern sich überlegt haben, wie soll jetzt Nachwuchs heißen. Ähm, als meine Mutter mit mir schwanger war, dann haben sie in den Stammbaum geschaut und irgendwann im 16. Jahrhundert sind sie auf den Namen Jobs gekommen. Ja. Bei Charlotte war es ähnlich, nicht, ja, nicht so ganz so. Auf jeden Fall die Großmütter, die haben Charlotte geheißen. Also zumindest die eine. Die andere hieß das das erzähle ich dir jetzt nicht. Ja. So, als wir mit Guido gesprochen haben, sagte er, also mein Name, der kommt daher, da gab es mal eine Fernsehshow, da war mit den Schweinern und den 5D-Mark, wisst ihr das noch? Und da war einer der Moderator, oder einer, der da in diesem Quiz mit dabei war, der hieß Guido, so nannte man ihn, und Guido sagte, mein Name kommt daher. Also, die Namen entstehen mit unterschiedlichen Vorbildern, natürlich, wir wir schauen in die Bibel und wir haben ganz viele Saras und ganz viele, wie sie auch alle heißen, auch biblischen Vorbildern. Aber es gibt auch negative Namen, so wie wir niemals mehr jemanden nennen würden. Ich kann mich nicht erinnern, dass in jüngster Zeit jemand Adolf genannt worden ist ähm, oder Haman oder irgendwie so. Also die Namen haben eine Bedeutung, ihr Lieben. Ähm, es gibt auch Namen, die alles andere überragen. Ja, also, wenn du von Mose sprichst, dann fällt dir natürlich sofort hier der Mose ein aus dem Alten Testament. Äh, keine Frage, der Patriarch Abraham. Da denkst du nicht an Abraham Lincoln, sondern da denkst du sofort erstmal an Abraham. Und wenn du an Isaak nennst, dann nicht an Isaac Stern, sondern dann denkst du hier an den Isaak hier aus der Bibel. Und Jakob, dann denkst du nicht an unseren Jakob hier. Vielleicht doch und hoffentlich, aber du denkst an Abraham, Isaac und Jakob. Also Namen, die können auch über Generationen verwendet werden, ja, über hunderte von Generationen. Nehmen wir den Namen Heinrich einfach und Heinz, immer, immer wieder und immer wieder und immer wieder, ja, äh, bis es dann irgendwann mal endet. Also, und ihr Lieben, die gute Botschaft ist dann, es gibt nur einen Namen, der über alle Namen ist und sein Name ist Jesus. Jesus. Ja, und deswegen steht er in Philippa 2,9, darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nun gibt es so eine Sache und zwar in meiner persönlichen Biografie war es so, dass ich eigentlich immer an Gott geglaubt habe. Und an Gott zu glauben ist gar nicht so das große Problem, wenn du dich mit Menschen unterhältst an einem Arbeitsplatz oder du bist hier, wir glauben an Gott. Aber Gott war für mich so etwas wie eine Idee, ähm, universal, wie eine Blaupause, etwas, was jeder irgendwie ausfüllen kann. Ja? Wir wissen, der Name Gott kommt aus dem Theos, ja? und wenn man da weiter zurückgeht, sogar aus Zeus, Deus, aus Zeus. Also irgendwie der unpersönliche Gott, der unnahbare Gott. Der Gott, den man irgendwie selber sich ausfüllen kann. Und so war das bei mir auch. Gott, also der verbunden war, natürlich mit lauter positiven Werten. Ja, mit Hoffnung und Frieden und mit Glaube und allem Möglichen. Und das war die Prägung einfach in meiner Familie. So also mein Vater war Humanist, war Freimaurer und... Äh, wenn wir uns unterhalten haben, dann sagte er, Jobst, Gott ist einfach in jeder Religion und er ist alles in einem. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden, aber dann am Ende seines Lebens, dann kam er dann zu mir und sagte, Jobst, du hast gefunden, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Also ich hatte an einen Gott geglaubt und dann kam aber irgendwann mal Freunde und mein größtes Problem war, warum soll ich denn eigentlich an Jesus glauben? Ich glaube doch an Gott. Wo ist denn da der Unterschied? Ich habe sogar zu Gott gebetet. Aber der Glaube an Gott sagt, meine Freunde, er rettet dich nicht. Allein der Name rette dich nicht. Es ist eine Person, der dich retten kann. Du musst eine Beziehung zum lebendigen Gott haben und die einzige Tür zu ihm ist der Name Jesus. Es gibt nur einen Weg, eine Rettung, ein ewiges Leben. Und ich weiß auch, wie wir diskutiert haben, Nächte durch. Und ich dachte, es ist unglaublich, wie man ihn umgeht. Und die haben so richtig den evangelistischen Holzhammer bei mir draufgehauen. Du glaubst, doch, ich glaube, du glaubst nicht. Und ich sagte, doch, ich glaube, ich glaube. Und dann sagte sie, aber der Name Jesus. Der, Je der Name Jesus ist die Tür. Er ist der Retter, er ist der Erlöser. Der Name Jesus. Und ihr Lieben, ich erzähle das, weil es nicht um das Prinzip Hoffnung geht, weil wir in einer ähnlichen Zeit sind, in der immer wieder über Gott gesprochen wird, überall in allen möglichen Situationen, auch in der Gemeinde von Gott gesprochen wird. Aber ihr Lieben, es geht nicht am Prinzip Hoffnung, es geht nicht um den Weltfrieden, es geht nicht um einen religiösen Geistzeit, es geht auch nicht um eine neue Öko-Religion, es geht auch nicht um die heizbringende und Lichtgestalt Greta Thunberg, es geht nicht um Askese, es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, um irgendetwas, sondern das Wort Gottes sagt, es gibt in keinem anderen Namen Heil als im Namen Jesu. Und Rainer Bonke würde sagen, weil wir ihn lieben und gerade immer wieder an den Denken und vermissen und gleichzeitig uns freuen über den Segen, die er hinterlassen hat. Es gibt nur einen, der dein Minus in ein Plus verwandelt. Ja? Und es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Ihr Lieben, Facing 2020, ich habe jetzt die letzten Wochen immer wieder mal über dieses Thema gesprochen. Eigentlich geht es ja nur darum, dass wir uns ehrlich vorbereiten auf die Zeit, die auf uns zukommt. Und ich bitte davon überzeugt, dass wir an der Schwelle stehen von einem Jahrzehnt, in dem der Name Jesu entscheidend sein wird. Der Name Jesu wissen wir jetzt das Kennzeichen von Rettung oder Lösung, aber der Name Jesus ist auch der Leitstrahl in, einem Zeit, in einer Zeit religiösen Verwirrung. In einer Zeit, in der viele irgendwie schon christlich leben und große Bewegungen da sind und man fragt sich, hm, wie kommt denn das zusammen eigentlich? ja. Anbetung und der Name Gottes und christliche ähm, Vokabeln und Dinge. Aber was ist mit dem Namen Jesus? Ich glaube, dass wir an einer Schwelle, an einer Zeit sind, in der am Namen Jesus sich die Geister scheiden. Nicht am christlichen Leben stehen und nicht mal am an charismatischen Anbetung, ähm, sondern an dem Namen Jesus allein, am Kreuz und im Namen Jesu. Wir sind in einer Zeit, in der der Name Jesu relativiert, verdrängt wird, beiseite geschoben, verleugnet und wir finden das auch in den Gemeinden und ich glaube auch bei uns. Und ich denke, es wird Zeit, die Fülle und die Bedeutung und die Kraft des Namens Jesu kennenzulernen und uns anzuschauen. Apostelgeschichte 4 Vers 12 Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Übrigens, dieses Wort Heil ist ja etwas, was so besetzt ist bei uns in Deutschland, weil da gab es einen Menschen, der sich hat anbeten lassen und alle haben ihren Arm gehoben und haben zu ihm Heil gesagt. In einer antichristlichen Weise. Heil ist Rettung, ist nicht nur ewige Rettung, sondern das Wort Heil, das steht auch für die Fülle des Segens hinterher, uns hier geben möchte. So, Wir schauen uns mal den Namen Jesu im Wort Gottes an und dann kommen wir unweigerlich zur Urgemeinde, zur Apostelgeschichte und der Name Jesu hatte damals einen völlig anderen Klang als heute. Ich bin davon überzeugt, dass der Name Jesu mit viel mehr Liebe und Ehrfurcht ausgesprochen wurde, als wir es heute tun, weil die Gemeinde verstanden etwas von dem Autorität und dem Sieg Jesu in seinem Namen. So, es lohnt sich einfach mal darüber nachzudenken, was war dieser Name Jesu, was ist er heute, was bedeutet es von himmlischen Vater, wenn wir diesen Namen aussprechen. So der Name des Sohnes Gottes ist nicht einfach nur Jesus Christus. Manchmal benutzen das wie den Vornamen und Nachnamen wie Hans Müller, Peter Meier oder irgendwie sowas, sondern Jesus ist der Retter und Christus ist der Messias, der Gesalbte. Der Name des Sohnes Gottes ist Jesus. Und ist das nicht erstaunlich, dass dieser Name im Himmel vom himmlischen Vater kreiert worden ist? Da waren also nicht Maria und Josef, die sich einen Namen überlegt hatten, sondern er kam direkt vom Himmel. Wir haben heute das in der Lesung gehört, das hat mir gefallen, dass wir das vorgelesen haben, Matthäus 1,21. 21. Ja, Maria war schwanger vom Heiligen Geist, Josef dachte daran, sie heimlich zu verlassen. Und dann erschien im Traum ein Engel des Herrn. Und er sagte, sollst Maria, deine Frau, zu dir nehmen. Und dann Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Es war also eine Anweisung von oben. Ihr sollt ihn Jesus nennen. Christus ist der Messias, der verheißene, gesalbte Herrn. Und hier sehen wir, wenn wir uns das ganze Neue Testament uns anschauen, dass im Bewusstsein der Apostel und in der Gemeinde der Name Jesus immer der Name des gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist. Der Messias trägt im Himmel für alle Ewigkeit den Namen Jesus. Das hat nie aufgehört. Wir sehen, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus dem auferstandenen Jesus begegnet, Apostelgeschichte 9, 3 bis 5. Und wir kennen die Geschichte, er fiel auf die Erde, hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Sausal, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Und der auferstandene Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Philippa 2, Vers 9 bis 10. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der jeden Namen überragt. Das heißt, als Jesus auferstanden war, da hat der Herr diesen Namen erneuert. Das ist der Name Jesu, der im Himmel und auf der Erde und in der Hölle eine unendliche Kraft hat. Das können wir hier nachlesen, auf das in den Namen Jesu sich jedes Knie beugt, sowohl der himmlischen wie der irdischen und der unterirdischen, überall im ganzen Universum. Dieser Name ist nicht einfach irgendein Name, sondern jedes Knie anerkennt die Herrschaft Jesu. Ich kam auf diese Predigt vor einigen Wochen. Ich las die Apostelgeschichte und weißt du, ich habe schon viel über den Namen Jesu nachgedacht, den Namen Jesu gelernt und davon gehört. Aber da war es so in der Apostelgeschichte 3 und 4, als ob mir etwas entgegengesprungen ist. Denn ich sah immer wieder, wie der Name Jesu so stark erwähnt wurde und so wichtig und so zentral war. Und ich dachte, hm, Herr, ich glaube, ich muss etwas lernen, damit ich nicht an etwas vorbeigehe, das du uns lehren möchtest in dieser Zeit. Da ist also die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Und Petrus kommt an ihm vorbei und dann sagt er, wir kennen das Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und dann im Namen Jesu Christi von Nazareth, im Namen Jeschuas des Gesalbten, des Messias, steh auf und geh umher. Und wir wissen, der Gelähmte wurde geheilt und Petrus fängt dann an zu predigen und dann Apostelgeschichte 3, 16, 10 Verse weiter. Und durch den Glauben an seinen Namen, ja durch den Glauben an den Namen Jesu, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Der Name Jesu. Lange Zeit war es so, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist irgendwie mystisch. Immer nur der Name Jesus ist doch Jesus selbst. Was ist der Unterschied? Der Name oder was ist in diesem Namen drin? Und irgendwie fing ich an zu verstehen, wenn Gott diesen Namen kreiert am Himmel, dann wird er ja nicht irgendwo denken, ach dieser Name hört sich aber hübsch an, den gebe ich jetzt einfach mal meinen Sohn, sondern da steckt alles vom Himmel drin, alle Herrlichkeit, alle Kraft, alles was der himmlische Vater präsentiert, muss in diesem Namen enthalten sein. Und dann sehen wir im Kapitel 4, wie dann Petrus vor dem Hohen Rat ist, und sie fragen ihm: aus welcher Kraft, in welchem Namen habt ihr das getan? Das heißt also, auch die hohen Priester hatten also ein Verständnis, dass in diesem Namen Autorität und Kraft ist. Also sie sagen nicht, welche Person hat euch veranlasst, sondern sie fragen, in welchem Namen habt ihr das getan? Und dann antwortet Petrus im Namen Jesu Christi, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn, durch ihn steht dieser hier gesund. Ich habe es im Namen Jesu getan. Und in Vers 12, und in keinem anderen ist das heil. Das griechische Wort ist Soteria, das ist die Fülle des Segens. In keinem anderen ist Rettung. In keinem anderen ist die Ewigkeit. Und auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben durch den wir sollen selig werden. Deswegen gibt es so viele, die sich als Heilsbringer darstellen. Und deswegen ist das, das Kennzeichen der Finsternis, dass sie Heil versprechen. Aber es gibt nur ein Heil, nur eine Rettung, nur ein ewiges Leben. Und das ist im Namen Jesu. Wir können uns nur ungefähr vorstellen, wie groß die Bedeutung vom Namen Jesu im Himmel ist. So, es gibt so ein paar Punkte im Neuen Testament, da kann man das herausfinden. Weil äh, wir leben ja nicht nur hier in dieser sichtbaren Welt, sondern wir sind umgeben von der Wolke der Zeugen und der unsichtbaren Welt. Und das ist herrlich. Und der Rainer Bonke, der geht jetzt nicht durch den Kanal der Finsternis, sondern er wird von, von seinen Früchten und von einer Armee von Menschen empfangen, ja, die, die, äh, die durch ihn und durch seine Botschaft gerettet worden sind. Der Name Jesus. Also Josef gab seinen Sohn den Namen Jesus, weil der Engel ihn darum gebeten hat. Und dann sehen wir in Philippa 2, bei der Auferstehung Jesu wurde ihm dieser Name zum zweiten Mal als Ehrentitel vergeben. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm wieder zum zweiten Mal den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und ich stelle mir das so vor, als Jesus dann zum Vater kam, der Auferstandene, nach der Himmelfahrt, hat der Vater ihn angeschaut und hat gesagt, mein Sohn, dieser Name, das ist der Proklam die, die Proklamation und das Siegel, dass du deinen Auftrag vollendet hast, dass du ihn ausgeführt hast. Es ist meine feierliche Bestätigung, dein Name ist über alle Namen, ist mein Siegel. Du hast nicht nur das angefangen, sondern du hast dein Werk vollendet. Und deswegen erhöhe ich dich. Weißt du, als Gott seinen Sohn erhöht hat, erhöht es, groß machen. Ja, erhöhen heißt ihn über alles andere groß machen und zu ehren. Da hat er den Namen Jesus mit einem bestimmten Zweck gegeben. Der Zweck ist, dass in diesem Namen sich alle Menschen beugen und ihn anbeten. Der Zweck war, dass der Gott, der himmlische Vater wollte, dass allein in diesem Namen, im gesamten Himmel und in allen Regionen des Himmels, überall, in allen Facetten, dieser Name angebetet wird. Die Anbetung des gesamten Himmels hat immer einen Fokus das ist Jesus. Ein Fokus ist Jesus. Offenbarung 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron, und um die Wesen, um die Ältesten her. Wir wissen gar nicht, was das ist, die Wesen, die Ältesten. Ihre Zahl war 10.000, 10.000, viel Tausend, halb Tausend. Die sprachen mit großer Stimme das Lamm, das Jesus. Das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum. Und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob und jedes Geschöpf, jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen. Wir beten Jesus an, dem, der auf dem Thron sitzt. Wir sind in unserer Bestimmung, diesen Namen anzubeten. Und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit und die ganze Herrlichkeit. Der ganze Himmel war erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Wir können nachlesen, dass die Herrlichkeit, des Licht Gottes so groß war, dass es alles erstrahlte und die Stadtoffenbarung 21 bedarf keiner Sonne noch des Mondes. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker und die Nationen werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werde ihre Herrlichkeit in sie bringen. Das war die Herrlichkeit Gottes und ist die Herrlichkeit Gottes im Himmel. Und mit Zentrum ist Jesus als das Lamm. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die so stark ist, dass die alle Regionen der himmlischen Welt taghell erleuchtet werden. Offenbarung 22, Vers 5. Und es wird keine Nacht mehr sein. Sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihn leuchten. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, Amen. Und da sind die Engel. Wir lesen es nach, die Engel beten Jesus den Namen Jesu an. Und er hat für sie eine besondere Bedeutung. Sie tragen diesen Namen an ihre Stirn. Offenbarung 22, Vers 3 und 4. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Ich weiß gar nicht, sind es Engel oder sind das dann die Heiligen, die vom Herrn schon sind? Ich weiß es nicht. Aber alle, die im Himmel sind, sie werden diesen Namen an ihrer Stirn haben. Und das ist das Zeichen, ihr Wesen ist geprägt von Jesus Geprägt, so wie er ist, ist das Kennzeichen all derer, die durch das Blut des Lammes erlöst sind. Ihr Lieben, wir sollen nicht denken, dass wir am Thron des Lammes anbeten, in seiner Herrlichkeit und vor ihm sind, wenn wir hier nicht damit anfangen, wenn wir ihn hier nicht ehren, wenn wir hier an ihm vorbeigehen. Und dann sehen wir, wie Jesus vom Heiligen Geist verherrlicht wird. Auch das finde ich faszinierend. Johannes 16, Vers 14, da steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen. Und da geht es um den Heiligen Geist und euch verkündigen. Das heißt, sogar der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er nimmt von dieser Herrlichkeit, von dem was im Himmel ist. Und er gibt davon an seine Gemeinde weiter. Und das heißt, da wo wir ihn anbeten, da wo du im Gebet bist, da wo du einfach in seiner Gegenwart bist, da kommt der Heilige Geist und bringt diese Herrlichkeit des Himmels mit und teilt sie an seine Jünger aus. Und macht diese Herrlichkeit des Himmels sichtbar. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Wir kennen das Wort in der neueren Übersetzung steht, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Ja, Das sagen, sagt Johannes. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, er meint Jesus. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also was Johannes sagt ist, wir haben Jesus gesehen und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Versteht ihr, manchmal ist Jesus so weit entfernt von uns. Wir sprechen von ihm, wir glauben an ihn, wir beten, aber unser Herz bewegt sich nicht. Wir haben so eine Vorstellung von Jesus, wie er ist und was er ist, aber eigentlich ist er der ferner Gott, der irgendwo ist. Und manchmal kommt er vielleicht und beschert mir ganz gute Erfahrungen, aber das ist nicht Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und das ist auch die Botschaft von, Heil, von Weihnachten. Das ist dieselbe Herrlichkeit, die Jesu Geburt von Anfang an begleitet hat. Das heißt, als Jesus geboren wurde, brachte er etwas von dieser Herrlichkeit des Himmels mit. Lukas 2, 8, 1 bis 11. Die Weihnachtsgeschichte. Diese Nacht bewachten sie draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Was passierte? Wir kennen das, gell? Und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Das ist die Freude des Himmels. Hey, Wo dein Leben Jesus gehört und ihm nachfolgt und du wiedergeboren bist zum neuen Leben, da kannst du es gar nicht verhindern, dass Freude in dein Leben hineinkommt. Da kannst du gar nicht verhindern, dass deine Depression in Freude verwandelt wird, dass das Licht Gottes hindurchkommt. Ich sage nicht, dass du auch durch schwierige Zeiten gehen wirst, durch Täler hindurchgehen wirst. Jesus ist da auch hindurchgegangen, aber Jesus, der Freudenmeister, geht mit dir hindurch. Das ist die Herrlichkeit des Himmels, die um ihn herum war. Der Name Jesus, so mächtig, dass, alle, dass im Himmel alle Bewohner, alle da sind. Alle Engel, alle Mächte. Sie, wie sie alle heißen, sie beugen sich vor ihm. Die ganze Hierarchie der Engel. Und ebenso die Gemeinde, und die 24 Ältesten und alle, die da sind. Das ist der Name Jesus. Und weißt du was? Der Name Jesus ist für den himmlischen Vater unendlich kostbar. Weil wenn er den Namen hört, dann hat er sofort einen inneren Flashback. Weil er sieht den ganzen Weg Jesu, sein Leiden, sein Opfer. Er sieht einfach den Weg, den sein Sohn gegangen ist. Du darfst ja nicht vergessen, dass der himmlische Vater mit dem Jesus von Anfang an vereint war. Und dann, so lesen wir es in Philippa 2, 9 bis 11, hat Jesus seine königliche Würde, sein Kron niedergelegt. Und er, der das ganze Universum geschaffen hat, alle Ozeane dieser Welt, machte sich kleiner und kleiner und noch kleiner und noch kleiner und erniedrigte sich und noch kleiner, bis er endlich in den Körper eines kleinen, eines kleinen Babys hineinpasste. Er erniedrigte sich, er wurde zu einem ungeschützten Kind, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da lag er an dem Ort der größten Demut, schutzlos in der Krippe, kein romantischer Ort. Und in dieser Situation, da bekam er den Namen, der überall alle Namen ist. Dem Ort der größten Schutzlosigkeit, Kühle, Kälte, im Stall, es stank. Da war nichts zu sehen von Herrlichkeit. Da bekam er den Namen Jesus. Und mit dem Namen Jesus für den Vater... Der ganze Weg Jesu verbunden, von der Krippe bis zum Kreuz. Dieser Name Jesus war der Name, der ihn daran erinnert, wie er sich von seinem geliebten Sohn zurückziehen musste, als er am Kreuz war und die Finsternis war um ihn herum und er hatte die Sünde der Welt auf sich genommen und er musste sich zurückziehen und er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Name, dem er Schmerz und die körperlichen Qualen seines Sohnes verbindet, die er für deine und für meine Sünde getragen hat. Meine Lieben, kannst du dir vorstellen, wie kostbar dieser Name Jesu für den himmlischen Vater ist? Wie geliebt dieser Name ist? Wenn er den Namen Jesus hört, dann setzt er alles in Verbindung. Kannst du dir vorstellen, wie der himmlische Vater empfindet, wenn wir den Namen Jesus einfach nur so damit umgehen, als ob wir Coca-Cola sagen oder McDonalds oder damit umgehen, als ob es irgendein Name wäre. Das Herz des Vaters ist so bewegt von dem Klang dieses Namens. Denn es gibt im Himmel und auf Erden keinen kostbareren Namen als den Namen Jesus. Und ihr Lieben, der Name Jesus bedeutet in der Hülle Furcht und Schrecken. Ist das eine gute Botschaft? Ja. Und so sehr dieser Name im Himmel geliebt und angebetet wird, so sehr wird dieser Name Jesus in der Hölle gefürchtet. Und als Jesus schrie, es ist vollbracht, ja wir wissen ja, da bebte die Erde in den Grundfesten, aber ich weiß, dass auch die Hölle gebebt hatte. Amen. Wir wissen, dass das Wort Gottes sagt, dass der Schuldbrief ist zerrissen worden. Lukas 11, 22, Jesus hat dem Teufel seine gesamte Waffenrüstung abgenommen. Lukas 1, 22, wenn aber ein Stärker über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Lukas 1, 22, Kolosser 2, Vers 15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und gleichzeitig 1. Timotheus 1, Vers 10 hat er die Schlüssel des Todes und der Hölle dem Teufel aus der Hand genommen. Das ist sein Name, der über alle Namen ist. Sein Name ist Jeschua. So wurde er genannt. Könnt ihr es mal verändern jetzt hier? Jeshua. Sein Name, der über alle Namen ist. Sein Name ist Jesus. Jesus. Du kannst dir deinen Namen, deine Sprache herausnehmen. Jeshua. Setz dich zusammen aus einem hebräischen Jod, aus einem Shen. Aus einem Wav und aus einem Ein. So heißen die Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, Jesus hat sich diesen Namen, oder der himmlische Vater hat sich diesen Namen nicht ausgedacht und hat gedacht, naja, das klingt einfach hübsch. Ich glaube auch, dass es noch nicht mal ist, dass er gedacht hat, naja, der Name heißt Retter. Das ist ja auch schon mal gut. Sondern ich glaube, dass im ganzen Namen etwas von der Herrlichkeit Gottes enthalten ist. Und dann fing ich an, so ein bisschen, wirklich nur so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht auch, um dich neugierig zu machen über um die Weihnachtstage, dass du noch ein bisschen tiefer schöpfst. Also, Jeschua. So, beginn mit dem Jod. Ich habe schon mal darüber gepredigt, es ist der kleinste und einzige Buchstabe, dem eine Bibelstelle direkt zugeordnet werden kann. Und es ist immer der Ausdruck von etwas, was ganz klein ist. Das ist der kleinste Buchstabenalphabet. Ich habe mal darüber gepredigt, dass die größten Dinge mit dem kleinsten Buchstaben anfangen. Jerusalem, Yahweh, Yeshua. Und gleichzeitig ist beim hebräischen Alphabet immer so, dass auch Zeichen dargestellt werden. Es ist die Darstellung einer ruhenden, rechten, einer segnenden Hand. Hand heißt Jad auf Hebräisch. Warum rechts? Weil er sitzt zur Rechten Gottes. Und warum der kleinste Buchstabe? Weil er erniedrigt sich selbst. Weil hier hast du Philippa 2, 9 bis 11. Er erniedrigt, er macht sich kleiner und kleiner und kleiner. Das heißt, das hast du hier schon in diesem Buchstaben. Und es ist der gleiche Anfang wie Yahweh: Name des Schöpfers, der Name Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes, das Jod. Der zweite Buchstabe ist das Shin. Das ist der 21. Buchstabe des hebräischen Alphabets und besteht aus drei Säulen. Siehst du das dort? Und manchmal interessiert mich auch, was unsere jüdischen Freunde und die Rabbiner dazu sagen. Und sie sagen, die hat immer eine dreifache Bedeutung. Es ist wie eine Krone. Und der Zahlenwert, ihr wisst ja, dass im Hebräischen, Alphabet, die Buchstaben immer einen Zahlenwert haben. Der Zahlenwert ist 300. Und die 100 steht jeweils für Perfektion, für Vollkommenheit. Also einmal 100 Vollkommenheit, zweimal 100 Vollkommenheit, dreimal 100 Vollkommenheit. Das ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und gleichzeitig die Krone, Jesus als König. Dann haben wir als nächsten Buchstaben den Waff. Der sechste Buchstabe des Hebräischen Alphabets, der Zahlenwert ist sechs. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen. Aber es ist die Darstellung, wenn du in den jüdischen Quellen mal nachschaust, bei den Rabbinern, es ist die Darstellung eines Hakens, eines Nagels. Und es verbindet beides. Das eine ist der Nagel, der Haken, aber das zweite, es steht auch in anderen Zusammenhängen, im hebräischen Alphabet für das UND. Es verbindet etwas, etwas, was zusammengebracht wird. Übrigens, der Buchstabe wird im hebräischen Alphabet äh, auch als Vokalzeichen nutzt. Ja? Wenn da also in der Mitte ein Punkt ist, dann ist es ein U oder ins O dann ist es ein O. Aber es steht für Nagel und für das Kreuz und für die Verbindung zum Himmel, das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat den Himmel geöffnet, dadurch, dass er ins Kreuz gegangen ist. Keine fragen sich, warum dieses Waff im 1. Mose 1, Vers 1 steht. Er schuf Himmel und Erde. Es steht Hashemayim ve'ed ha'aretz. Es steht das Waff. Woher kommt das? Dieser Nagel und die Verbindung zum Himmel. Und das Letzte haben wir, das Ein. Ein hat den hebräischen Zahlenwert für 70. Das steht für Vollständigkeit, für Gnade. Aber gleichzeitig auch in der hebräischen Bedeutung hat das zwei Bedeutungen. Das eine ist Offenbarung, das Auge, es steht das Auge und Offenbarung. Das zweite, es steht für die Quelle, die aus dem Felsen hervorsprudelt. Ist das nicht interessant? Hey, Wenn wir Gottes Spuren folgen, dann legt er doch alles von sich hinein. Da ist doch in jedem Buchstaben, in allem, was er inszeniert und was er freisetzt, da ist er dann zu sehen. Das ist doch bei dir auch so, oder? Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Das heißt, da muss doch in dir was von Gott zu entdecken sein. Guck mal, der Nachbar und sagt, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> Halleluja. Also hier haben wir beide Bedeutungen. Das steht für Jesus. Offenbarung und die Quelle des lebendigen Wassers. Und da gibt es noch was, das ich für alle Opferprediger. Weißt du, dass hier auch noch eine Opferpredigt enthalten ist im Namen Jesu? Weil die hebräische Bedeutung von Auge ist auch Freigiebigkeit. Und ich habe nachgelesen in einer kostbaren Quelle: Wer sich gibt, ist voller Licht. Wer an dem festhält, was er hat, bleibt in der Finsternis. Interessant, oder? Ein repräsentiert das Licht Gottes das von Gott offenbar wird. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesu, Ist nicht faszinierend? Wie viel von ihm da drin steht? So, ich komme schon zur Ziellinie und dann beten wir. Ich habe ja versprochen, dass ich dich vorbereite für die Auslegung des Textes. Jetzt kommt in fünf bis zehn Minuten die Auslegung des Textes. Schauen wir ihn noch mal an. Diesmal ein bisschen anders. Und zwar mit der Übersetzung von der guten Nachricht. Also am achten Tag nach der Geburt wird das Kind beschnitten. Lukas 2, 21, 22. Es erhielt den Namen Jesus, denn den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hat. Hier sehen wir also, dass vom Himmel dieser Name Jeschua hineingelegt wurde in das Herz von Maria und Josef. Und sie waren gehorsam, haben gesagt... Diesen Namen, damit wollen wir Jesus nennen. Dann gingen sie also nach Jerusalem, um das Kind dem Herrn zu weihen. Wir sehen, Jesus ist beschnitten worden. Aha, sag mal zu den Nachbarn, weißt du, dass Jesus Jude war? Ja. Er ist beschnitten worden, er wurde dargestellt. Und dann ist er etwas Eigenartiges. Da wohnt in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm, wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Ja, das war ihm also klar. Und vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Also Simeon, manche sagen, er war ein alter Mann, das weiß man nicht so genau. Es ist natürlich auch die Frage des Alters, damals ein bisschen anders als heute. Auf jeden Fall hat er lange gewartet. Und ich stelle mir vor, die Menschen kannten sie mir. Er ging regelmäßig zum Tempel, Tag um Tag, Jahr um Jahr, wirklich treu, regelmäßig. Viele sagten, dass er ein Prophet ist und andere meinten, dass er, ein Prophet, dass er ein Priester wäre. Man weiß es nicht genau. Aber er ging regelmäßig zum Tempel, er betete an. Ich weiß nicht, wie lange er gewartet hat. Fünf Jahre, zehn Jahre. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen das relativ merkwürdig fanden. Simeon, was machst du eigentlich? Ich warte. Simeon, du hättest im Schwabenländle keine guten Karten. Ich meine, Simeon, was produzierst du? Was bringst du hervor? Effizienz. Was ist dein Ertrag deines Lebens? Ich warte. Simeon, regelmäßig, ist gut, dass du regelmäßig betest. Das erkenne ich wirklich an. Was ist deine Berufung? Meine Berufung? Meine Berufung, die Berufung meines Lebens liegt in fünf Minuten. Mein ganzes Leben konzentriert sich auf einen Punkt in fünf Minuten. In diesen fünf Minuten, da werde ich den Messias, in den Heiland sehen und ich werde ein Gebet über ihn sprechen in fünf Minuten. Er wird kommen, Gott hat es mir versprochen. Simon, du bist merkwürdig, du musst doch noch andere Dinge machen. Wer sagt dir denn, dass du ihn treffen wirst? Du wirst ihn verpassen. Fünf Minuten, hey. Wie schnell kann das sein und kann das sein, dass du gerade was anderes zu tun hast? Stell dir mal vor, du machst gerade Urlaub oder du hast gerade ein Problemfall in deiner Familie oder aber du bist krank und kannst nicht zum Tempel. Es gibt so viele Gründe, dass du nicht zum Tempel gehen kannst. Die Bibel sagt, er lebte nach dem Willen Gottes, hatte Ehrfurcht vor Gott und erwartete. Und wir sehen auch, dass der Heilige Geist auf ihm war. Er vertraute der Verheißung Gottes. Er hielt zuletzt, bis zuletzt dran fest. Sein Leben war auf eine Begegnung ausgerichtet. Eine Begegnung, die sein ganzes Leben veränderte. Eine Begegnung veränderte sein Leben. Das war das Sinn und Ziel seines Lebens. Und Gott sei Dank, er war dem Heiligen Geist gehorsam. Und wir lesen hier, da gab es eine Landung in seinem Leben. Exakt an dem Tag, genau in der Stunde, in der Maria und Josef mit Jesus zum Tempel kamen, da wurde er vom Heiligen Geist geführt. Ihr Lieben, da gab es kein Handy, kein WhatsApp, keine Chats, kein Internet, keine Nachrichten. Hi! Maria und Josef kommen ganz genau. Kein Ortungssystem, wo du stalken kannst, wo der andere ist. Stalken, ja, stalken kannst, wo der andere ist. Er wurde vom Heiligen Geist geführt. Und Simeon kam zum Tempel im entscheidenden Augenblick. Und da sah er viele, viele Familien, hunderte an diesem Tag. Hunderte kamen vorbei. Opfer, Anbetung, Reinigung, Beschneidung. Aber dann sah er in seinem Geist Maria, Josef, aber er sah die beiden vorbei, er sah Jesus. Und da sah er die Herrlichkeit Gottes auf ihm. Das war der Jesus, auf den er gewartet hatte. Das war der Jesu, über den der Heilige Geist gesprochen hatte. Das war der Jesu, worauf er Jahr um Jahr und um Jahr gewartet hatte. Das war der Zeitpunkt. Und das Wunder war nicht, dass er Jesus nahm und dann dieses Gebet darüber gesprochen hat. Das Wunder war, dass der Heilige Geist ihn führte und er so gehorsam war und so einen Hunger hatte, Jesus zu begegnen, dass er nicht nachgelassen hat, zum hinzugehen. Und dann nimmt er ihn und segnet ihn und spricht prophetische Worte aus. Und zwar Worte, die von Millionen und Millionen und Milliarden Menschen von der damaligen Zeit bis heute gelesen werden. Warum war das so wichtig? Und was wäre passiert, wenn er diesen Augenblick verpasst hätte? Ja, Er sprach das Wort Gottes über den Messias aus und er öffnete die Tür für den Dienst, für den Auftrag des Messias. Wir lesen sogar, dass Maria verwundert war, obwohl sie vom Engel gelehrt wurde über den Auftrag Jesu. Und trotzdem war sie verwundert. Und er prophezeit über Israel und über die Nation. Und er sagt, Herr, du hast dein Wort gehalten. Du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe Jesus gesehen, weißt du? Ich erinnere mich an dieses Wort von Hiob. Ich hatte nur von hören sagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Bist du Jesus begegnet? Wann bist du ihm zuletzt mal begegnet? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht, er ist der Retter. Die ganze Welt wird es erfahren und er sah überall, wie der Name Jesu verkündigt wird, bis hin ins Schwabenländer und nach Tübingen es sogar gereicht hat. Und dann sagt er, dein Licht, versteht ihr jetzt, dieses Licht. Das ist das Licht des Ein, das ist das Licht des Jesuas. Dein Licht erleuchtet alle Völker und eigentlich steht es hier, dein Licht entfaltet die Offenbarung aus der Finsternis. Und auf einmal siehst du alles hier, was im Namen Jesu enthalten ist. Eigentlich prophezeit er genau die Buchstaben des Namens Jesu. Du hast uns Rettung, du hast uns Jeschua gebracht, sagt er. Jeschua als kleines Kind oder der Hand des Vaters, Jod geborgen, die ganze Welt wird es erfahren, alle Nationen, das ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus ist König, Shin. Er ist der Retter, das warft, das die Nägel und das Kreuz. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, dieses Licht, Ein, Yeshua. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe so eine Sehnsucht, Jesus zu begegnen und immer wieder zum Hinzukommen und näher zum Hinzukommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist es in dir, dass du sagst: Ich muss Jesus kennenlernen. Vielleicht ist es heute, dass du heute so einen Zeitpunkt hast, wie es beim Simeon war: so ein, genau so einen Zeitpunkt, den du nicht verpassen darfst. Wenn Simeon nicht gehört und sich nicht hätte ziehen lassen und nicht gegangen wäre, er hätte diesen Zeitpunkt verpasst. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber vielleicht ist heute so ein Zeitpunkt in deinem Leben, Jesus zu begegnen. Er will in dein Leben hinein. Er will dieser Jesu, Hamashiach. Und vielleicht ist heute so eine Punktlandung in deinem Leben. Kurz vor Weihnachten eine Punktlandung, ganz persönlich hier in diesem Gottesdienst, wo die Punktlandung Gottes bei dir stattfindet. Und er ist der Retter, Jeschua. Aber ein Retter, ihr Lieben, der, der läuft nicht nur einfach hinter mir her, sondern ich muss ihn ergreifen. Ein Retter, der da ist, der seine Hand ausstreckt, da muss ich auch meine Hand ausstrecken. Ich muss festhalten und wenn ich loslasse, dann falle ich in die Tiefe. Er ist der Retter. Und er ist der Herr. Und vielleicht bist du hier, dass du sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich neu kennenlernen. Ich brauche dich. Vielleicht, Herr, ich möchte dich neu lieben. Ich war eigentlich so weit entfernt. Alles kenne ich. Ich wusste. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Aber eigentlich mein Herz, mein Herz war so stumpf. Komm, lass uns doch mal ehrlich sein. Wir sind oft so religiös eingewickelt. Lass uns doch ehrlich sein. Und komm einfach zu mir hin. Ergreife ihn. Vielleicht bist du so ein Simeon. Du wartest Jahr um Jahr um Jahr auf deine Gelegenheit. Und du denkst darüber nach, was du alles verpasst hast und was du alles tun könntest und wie effizient dein Leben war und was du alles hättest machen können. Und der Herr sagt, hey, du wartest auf den wichtigsten Zeitpunkt, dass du Jesus siehst und Jesus begegnest. Vielleicht sind es nur fünf Minuten, die alles verändern in deinem Leben. Diesem Jesus möchte ich folgen. Diesem Jesus diene ich. Dieser Jesus, der mit seiner Herrlichkeit vom Himmel herabkommt. Auf diesen Jesus lohnt es sich zu warten. Und dass er wiederkommt, ihr Lieben, ist kein religiöses Geschwätz, sondern die ganze Geschichte des Wortes Gottes. Alles ist ausgelegt auf den wiederkommenden Herrn. Aber wir warten nicht in einem Kokon, sondern er kommt zu denen, die ihn lieben. Und er liebt dich so sehr, dass dein Leben, mein Leben zu kostbar ist. Als dass wir mit unserem Herzen weit entfernt sein könnten. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen beten.